0: 有不少听众要求代码时间能够聊一些编程之外的重要技能，这一期我们就请到了《软技能：代码之外的生存之道》这本书的译者王小刚老师来分享他对软技能的理解。大家听完这一期节目，想要获得这本书中更多的知识呢，也可以在 show notes 里面找到这本书的购买链接啊。最后感谢人民邮电出版社的编辑杨海林以及微博大 V 网络冷眼帮代码时间联系到了我们这一期的嘉宾。插播一个代码时间招收新主播的广告啊！为了保证节目的稳定的更新，我们想招收两名新的主播。首先要说的是，主播这一职位是没有薪酬的，我们有的只是制作播客的经验分享，以及和行业大牛聊天对话的机会。我们对新主播的要求是有程序员背景，热爱编程，对语音主播有兴趣，然后对自己制作节目质量有一定的要求。如果您对加入我们代码时间的主播行列有兴趣的话，欢迎通过微信公众号、微博或者其他语音平台留言给我们啊。感谢大家来到代码时间捧场啊！今天我们非常高兴，请到王小刚老师来跟我们聊一期软技能。代码时间之前，很多听众其实都私信跟我说过，想请一位大牛来介绍一下我们程序员平时需要注意培养的写代码之外的能力啊。于是我就着手规划了这一期的节目。那首先，我们还是请王小刚老师，您给大家介绍一下自己好吗
1: ？好，大家哈喽，晚上好，我是王小刚，嗯、呃。三横王，大小的小，刚强的刚，然后呃，怎么介绍自己呢？嗯 ，OK， 比较装逼的说法是说，我有十七年左右的软件的从业的经验，然后在华为、IBM 还有中移动都做过，当过项目经理，也写过代码搬过砖啊，还客串过测试，呃，最后呢是在中移动无线数据研发中心做过质量部的总监，后来就开始做开咨询了。啊，主要做咨询、做培训这样一些内容。那这是比较装逼的说法。那其实跟大家一样，也是一个技术人员出身，写代码，写这个嵌入式软件、单板上的软件代码，然后也写的蛮辛苦。后来呢，循循循着我们既往的一个很重要的一条路，叫绩而优则仕，因为表现还不错，被提拔当项目经理，然后也懵懵懂懂就开始进入到管理了。后来呢，在像 IBM 这样的一些公司工作的时候，也接触过一些这种东西，啊，嗯、但是呃，所谓的软技能这个话题，今天咱们要谈这个话题，说老实话，其实以前对它的理解也不是特别深啊。自从去年翻译了《软技能：代码之外的生活》这本《生活指南》这本书之后，对这个软技能这儿稍微有所了解，所以今天也非常感谢啊、呃，有这个机会，啊、呃，息里有这个机会能跟大家。分享一些我对软件能的一些看法和
0: 认知。OK， 就先说这么多吧。嗯，好的。其实我们程序员也非常感谢你，真的把这本书翻译成了中文版本啊！现在我知道也在程序员圈子里面是非常火热的一本书啊。嗯，谢谢。我自己之前是看过这本书的英文版本，然后。然后我其实一直都想找一位嘉宾来跟大家一起聊一下软技能了。然后刚好我前一段时间得知，就是你把这本书翻译成了中文，然后我就赶紧和出版社联系一下，看能不能联联系到王小刚老师，然后才有了我们这一期节目来介绍软技能、嗯。那我我首先想请问你一下，就是你当初为什么会选择翻译这本《软技能》这本书呢？啊<笑>、um,
1: ，OK， 跟大家先说一下哈，这本书其实当时是。一位朋友啊，可能有同学也听说过他名字啊，远在成都的张毅张老师啊，敏捷开发这方面一位大牛，他呢介绍我说有一本这个书正在找一个译者 ，OK， 我当时呢听说这本书有英文版有四百多页，嗯，然后呢当时刚好，呃我。是想做一些跟以前不太一样的事情，因为做咨询、做培训这行也相当长时间了，做到今年是第九个年头。我想做点跟以前不太一样的事情，完了之后呢？但是我觉得我有一个弱点，就是嗯、呃、做事没有太多的长性，就是要想坚持做一件事情，恐怕对我来说是一个比较少见、比较罕见的一件事。于是我就答应说好 ，OK， 这本书来翻、啊。其实刚开始做的时候。就是一个很简单，我想测试一下我的恒心和毅力到底有多强，嗯，能不能坚持把它做完？而且当时我们的编辑杨海玲女士也特别提醒我说，这本书篇幅很大，内容很复杂，然后很多东西挺难的，是不是给我找一个一块人一块来翻译？我说不用，我一定要做这件事嗯、呃，但是翻的过程当中就，就我就被这个书的内容给彻底吸引到了，因为我觉得这本书。嗯，反正我没有见过类似这本书，告诉我们软件开发人员你怎么样去构建自己的职业生涯，你怎么样能够创立自己的品牌，你怎么样去管理自己的时间，你怎么样让自己。更有效的去工作，提高工作效率。这个工作不是说你为谁工作，是当你为自己工作的时候，这个工作效率，包括说你怎么样去理财，怎么样去健身，怎么样去修心，这些内容到现在为止啊，除了《软经》这本书之外，我还没看哪本书第二本书给我们在讲这，所以我一下子就被这本书吸引到了。我觉得这本书真的是现在我们非常缺乏的一本书，因为从。这个教育，或者说从这个对这个整个行业的培训呢，这个角度上来讲，我们发现它是没有这一块的。我们更多的讲的软技能，以前我们接触软技能，包括比如说怎么去做团队管理，怎么去做这个呃绩效的管理，怎么去做沟通管理，讲的是这些。我们准备软技能，那么这些软技能，我们发现做出来之后，其实还是针对,对他人的。那么这本书它讲的是怎么样针对自己。你在给别人做了那么多事儿，你在替别人完成那么多工作的同时，你有没有替自己考虑过？我要向哪处去？就像我们知道啊，所谓的最著名的所谓的这个这个小区保安的三个问题，人生一定要思考的三个问题：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去 ？OK， 嗯，是没有的，缺失的，这是一块缺失。再一块从我们这个业界的这样一些实践经验来看，很少有把人。当做人自身来进行管理，我们看到的项目管理、PM book 或者其他的开发模式里边，把人更多的是当做一个人时、人月这样的 effort 去做管理。那么《软技能》这本书呢，我觉得真正是让我们开发人员能够关注自身。所以越翻译我就越喜欢，越翻译我越喜欢。甚至在翻译过程当中呢，我已经开始自己就把这本书近水楼台的里边那些内容用于自己的实践。啊，比如说和营销自己说老实话，这本书我自己在自己的微信上也做了很多的这种推送 ，OK， 呃，以效果还不错。完了之后呢，我因为我是一个这个咨询师和呃培训讲师这样一个身份，所以呢有大把时间要去自己做管理，自己给自己做管理时间管理。那么我其实也在用他的方法来管理自己时间，甚至这本书翻译过程当中。啊，中后部的这些内容，好多内容怎么去翻译？我是都是用这种书，这本书里边告诉我们时间管理的方式来进行管理的。OK， 所以正像我在译者序里边这么写的，我说，若是早是个15年或者20年，我能读到这本书，那么我应该比现在更优秀，我应该比现在成就更大，我应该比现在做得更好。OK， 嗯，所以也是跟大家介绍一下翻译这本书整个一个过程吧。OK。
0: 嗯，嗯，那我们这期节目因为时间的原因，就只能从这本呃书里面挑一些可能我们平平时程序员比较少关注的一些地方，我们来请王小刚老师就跟我们来一起来聊一下吧。嗯嗯，嗯。我看到这本书的第一章其实讲的就是职业。
1: OK， 嗯
0: ，职业发 repass development。我们平时一般程序员比较注重的就是说写高质量的代码如何。就是在在公司里面把自己写代码的能力给提高，来打磨这个技能。但是好像现实生活中，大家都知道，就是写代码只是职业生活中的一部分而已，甚至于很小的一部分。如果你想规划自己的职业生涯做得更好的话，其实还有很多需要做的地方。在这个第一章里面，是不是作者就是帮助大家来规划自己的职业呃职业生涯，来实现这这么一个目的呢？呃，
1: 实际上是这样子的，我的看法是这样，因为每个人自己有自己的认知，每个人有自己的成长的背景，所以想在一个书这么，嗯、呃，十来章大概一百多页篇幅里边告诉你怎么去规划，实际上我觉得这有点难为作者。但是这个作者呢，他在这本书里边的这一章里边，我觉得有三个非常重要的内容是给我们透露出来的。第一个，他告诉我们，你必须要把自己的职业生涯当做是一个 business。当做一个商业，你把自己当作是一个艺人的企业来进行运营，哎，这个观点非常非常的重要，而且也是我非常欣赏这本书的最主，这个最多的、最最大的三个观点之一啊！你要把自己整个当作是一个公司，虽然这个公司大概只有一个人，那把他来把这个一个人的公司来当做运营，然后呢 ，OK， 你现在不论是从事什么样的工作，那么。一方面，你在这个工作里边可能给你的雇主带来怎么样的一些贡献；另一方面，从事这份工作对你自己个人的职业生涯的发展起到什么样的作用？嗯，处于什么样的阶段啊？位于什么样的一个位置，都要有所规划。那其实他告诉我们的是这样一个东西，这个一个思考问题的出发点。第二点，他告诉我们一个非常重要的内容，就是要构建自己的品牌
0: 。构建自
1: 己的品牌，无论你将来。打算是自己创业，还是做像我这样的咨询师，甚至就是说，你打算在一个公司里边一直工作，也需要一个这样的品牌，对吧？我们回想一下自己的职业生涯，尤其是自己刚当新员工的时候，刚进公司的时候，恐怕也有一些前辈、一些老鸟跟我们说过，哎，这类型的问题你可以去找谁谁谁，那类型的问题你可以找谁谁谁。那个是这个老张啊，被称作我们这儿的及时雨，有什么问题都可以找他等等。其实这就是一个品牌，当然这个品牌可能只在这个公司内部有用。当然，你如果你想继续扩张的话，可能在业界有用。那么他他在这本书里告诉我们一个非常重要的观点：无论你想从事是什么样的工作，无论你是在大公司、小公司、中等规模公司，或者是创业的公司，你一定要有自己的品牌。那么这个品牌呢，其实决定了你的职业生涯能够走多远，能够有多深。然后能不能钻研多深，然后有多高的成就，这是我觉得他讲的第二个点。第三一点，他强调，呃，除了这些怎么样去构建自己品牌，包括管理自己职业实际上这些方法和技术上，他特别强调我们要采取相应的一些行动。他给了我们很多的行动项，比如如何去，比如通过参加代码训练营这种 local 的这种呃这些社区的活动，来去认识更多的人在。建立自己的这样的社交的圈子，包括是这个技术的这个开发者的这种社区，啊、呃，如何利用类似像啊、呃、博客这样的一些现在的在线的这种媒体社交媒体，来进一步的能够发展自己的职业生涯。然后一定要用这样的一些行动，你不能光有所想啊，要用这些行动能够把自己前面讲到的品牌也好或者职业生涯发展的更快。嗯 ，OK， 也顺便跟大家说一下。其实还真的不是一本鸡汤书，你不要只看它的目录，觉得它好像讲的都是鸡汤啊。这本书七十一章的每一章的后边都有一个叫 “Take Actions”， 你针对这一章所讲的内容可以做哪些活动下，可以采取怎样的行动，把这一章讲的内容付诸于实践。所以呢，其实这个职业品牌这职业发展这块，我觉得第一章放到这儿呢，其实就有给我们的。呃，软件开发人员有一个很好的一个警醒的一个作用，我们不要进生活的随波逐流。别人说啊、呃，现在 AR VR 很厉害，我们就去搞这个；别人说要万众创新，我们就义无反顾的投进去；别人过两天再告诉你说 AI 很厉害，你要投这边。如果这样的话，其实我可能永远我们都是一个菜鸟，因为你每次都追逐的是最新的东西的话，那么可能你没法积累自己的一个沉淀和这种厚度出来。OK， 所以这一章呢，啊，我觉得非常
0: 重要，因为也是平常我们可能很容易忽略掉的一个地方。Okay. 嗯，小刚老师，你之前也提到，就是哪怕对程序员或者几乎所有的从业者吧，另外有一条很重要的就是自我的营销。你说你刚才也说自我营销这一点在你的身上是很受用的。OK， 那因为我知道书的作者就是他谈自我营销的话，他自己其实是一个榜样啊。他自己做了 Simple Programmer 啊，他还有很多这在线的课程啊，还有 YouTube 上的 Video Channel 啊，还有好多播客节目。他包括健身也是很厉害的牛人，就是他已经自己把自己的那个品牌建立在那里，然后大家看这一张书，自然就会被说服。就是我想知道，就是小刚老师，你对这个自我营销，你有一些什么的看法呢？啊
1: 、呃，我觉得其实这一点呢，呃，是我们呃国内的这些我们的从业者、我们的同行们可能比较缺乏的一点，因为从传统的意识上来讲，可能我们一般情况下比较推崇的是“酒好不怕巷子深”，我们推崇的是只做不说。嗯我们推崇说，呃，要踏踏实实啊，干嘛？踏踏实实做事。其实这些，我觉得对，没问题。刚开始工作的时候，刚开始投入到这个职业当中去的话，确实需要这样一些做法。但是，随着你的这个工作年限的增加，你的经验的增长，也就跟打游戏啊，你的经验值在往上升的时候，很多游戏的设定里边有一个内容啊，对这个游戏的人主人公设定有一个内容啊，叫声望，对吧？我们也打过游戏，这个声望值。也得做上去，呃，原因在于 ，OK， 我引引用书中的一个例子吧，他书里边用了这样的例子，啊、呃，一个可能发行过好几张所谓白金唱片的乐队，跟一个酒吧里边的驻场的这样一个乐队相比较，未必后者比前者他从歌唱的技巧和创作的能力上啊会相差多少，但是为什么他们的这个成就？相差这么多，可能就跟对自己的这个营销、自我营销这块相差很多。那么这种营销，其实嗯、呃，我觉得随着我们的这种嗯、呃、时代的发展，包括互联网的这种，包括移动互联网这样大规模的应用，那么你跟人与人之间的交往越来越密切，而且涉及到的这个面、涉及到的人数越来越多的时候，必须要。做这样的一些工作，从而呢，能够在自己职业发展当中，嗯、呃，得到更多的一些帮助和这种支撑的这种力量会更好。当然，我必须强调一点啊，作者在书中也讲了，而且我也非常同意他这个观点。所谓的构建自己的品牌，所谓的这种呃去做自我营销，啊，只是一个嗯、呃、锦上添花的工作，也就是说，它起的是一个放大器的这样一个作用，嗯、呃。它不是一个所谓的基础性的这种雪中送炭的东西，雪中送炭还是你的自己在这个领域内的知识、技能、包括能力相关的这些东西。它呢，我们如果我们用一个这个呃数学的函数表达式来表征的话，我觉得我要选这个啊 ，y 等于 x 的立方 ，x 是你本身自己的这个能力、你的嗯、呃、你的经验值，那么这个 y 呢，可能是你呃。加上自己的品牌之后，然后整个业界对你的认知的程度，那么之所以是立方的意思是说，如果你这个人只有零点二的话，那么立方完之后会更小，那他不会起到一个给你帮助的作用。当然，如果你这个人是一的话，那也就是个一了啊。如果你比他稍微好一点，一点二、一点三，甚至是二的话，那么立方完是八，那么他会给你一个这种倍增的效应。OK， 所以还是强调他起不到所谓雪中送炭的作用，但是是可以起到锦上添花的作用。OK， 这是我的人。
0: 我也觉得，就是小刚老师，你刚才举的例子，就是白金唱片乐队和普通，比如说驻唱歌手的这些区别啊，我觉得是不是也是让我想起了我们现在那个《我是歌手》这样的节目很红，就就是因为这些驻唱歌手他们实力已经很深了，只不过就缺这么一个平台让他们来展现，嗯，展现自己出来。嗯，所以可能我们。在书中所谓的自我营营销，就是我们主动的去做这一点，在自己有能力的基础上，主动的把自己推销出去。对，而且现在这个就是技术上来说，这个沟通的成本也很低嘛，微信、微博这些这些不同的渠道，我们都是很很容易把自己的这个知识和能力给给推送出去的
1: 。是的，
0: 嗯嗯，我在这这一章的书里面，我看到另外作者提了一点啊，他说。他很喜欢的一个一个怎么说一个点，就是他觉得免费给予百分之九十自己创造的价值给别人，这、嗯就是一个自我营销的一个很有价值的一个一个规则。OK， 我不知道，嗯，您对这一点有什么自己的看法吗
1: ？嗯，这一点其实我觉得啊，这一点是跟我们的传统文化里边对大家的一些教授呢，是我觉得是一半相承的。因为在传统文化里面告诉我们说，将欲取之，必先予之，是吧？你你要从别人那获得什么东西、嗯，那么你先得有什么东西能给给予别人，这样呢才能会构建起来融洽的这种啊、呃、社交的关系和这种沟通的这种关系。OK， 也包括说，你看我们现在讲这个免费经济，大家说的很多很多免费经济，其实免费经济、免费经济无非就是通过这样一些价值的这样的给予、无偿这种给予构建出来，这种所谓客户的满意度，进而到忠诚度，直到。构建我们现在叫的客户的粘性 ，OK， 我已经到了产品设计这个环节了、嗯。其实你用这个内容再去看人与人之间的交往，嗯、呃，人与人之间的这种这种融洽的关系的构建，其实也是这样。那么人跟人之间还是要有这种呃，你不要总想着说好像，呃，怎么自然而然的或者怎么样，或者说我我自己无动于衷的话，别人自然会把我怎么样？嗯、呃，这个我觉得可能是机会会比较小。嗯嗯就包括我们刚才您提到的说，说咱们有这么多的社交的网络的平台，能够很大的降低了我们的这个一些去构建自己的社区的这样一个社交网络这样一个成本，但是还得我们自己去做一些这种事情。OK， 所以其实你像比如说我们现在去做一些公众号发一些自己的文章，你用自己的微博来把自己的一些思想贡献给别人，甚至我知道很多很多我的同行在通过微信这样的平台，包括我自己做一些这种免费的微课，实际上。你都可以将之视之为，嗯，构建自己品牌的
0: 有效的这种手段 ，OK， 嗯，哦、啊，所以小刚老师，你有自己的微信公众号吗？我
1: 正在筹备，不好意思。<笑><笑>好
0: 的，好的。
1: 呃，做了一些渠道的力量，然后也是做过好几期的这种微课，不过我现在需要克服一个心理障碍，因为我现在讲课以 face to face 的这种培训为准。啊，嗯嗯，克服一个心理障碍，就是见不到学院的时候我会很着急，呵呵所以、哦啊、现在我看不到你，其实我跟你说话时候有点、哦
0: 呃、有点奇怪、啊、是吧？播了啊、嗯、，OK， 我先要克服这个心理障碍嗯 ，OK， 嗯嗯嗯，好，那我刚才我们提到自我营销，但我发现小刚老师好像你并没有自己的微博账号，或者说并不是一个传播的很广的账号，就是在微博、新浪微博上是找不到您的信息的。
1: 嗯、微博，因为我进微博比较晚，所以其实说老实话。也不妨跟大家讲一下啊，嗯，嗯在接触到《晚清》这本书之前，其实我真的是，我觉得我是那种很典型的，在我们书的作者的这种笔下那种非常典型的那种，嗯。按照一种随机的方式来进行成长的那种软件开发人员，那我当时选择计算机专业去学习是我爸爸告诉我的。我爸说：“你学这个专业，这个、这个、专业好。”就当时我们宿舍里边，如果七个七个兄弟有六有五个说他要考研，那我一看，那我也考研吧。啊，为什么要一开始毕业之后去上海去华为工作？因为其他同学说这个上海好啊，这个有前途啊，就一块去了。嗯、然后呢？在华为工作的时候，那也是基本上是按照公司的这种规定。当然，刚开始工作的时候也确实只能按照公司的这种规则去做，你也还没有对自己很好的规划。反正总之，很多事情我觉得都是，嗯，有借助别人或者是外部的力量推动自己前进。然后包括后来做了咨询，包括做了培训。只要你刚才指出了我一个很重要的弱点。其实我刚开始并不太在意怎么样去营销自己，我更多的可能做的最好的一点是，在很多的这种。业内的这种大会上，比如 TID 大会啊、SPI 这种大会上做一些演讲，这可能也就这个做得好，其他的确实真的没做得太好
0: 。啊，
1: 我相信，呃，这种情况是比较典型的。我相信这种情况可能是我们大多数的软件开发人自己成长道路上，可能只是在某一个时间点上有那么的一个呃想法，但是可能缺乏一个通盘的系统化这样的考虑。我觉得，所以我刚才讲嘛。十十年前、十五年前，如果有这本书的话，肯定成就比现在要更大。好在，好在多年这样的随机的 random 走下来，按按照伪随机数这样做下来，还好没太走太多的偏路。所以其实现在，嗯，也手头也有几个这样的计划，包括怎么样去。因为我肯定还是要继续做咨询和培训这条路，所以怎么样去做这些内容，肯定一定是要加强的。OK， 嗯。
0: 也就是说，种树最好的时间，要么就是十年前，要么就是现在。对、啊
1: ，买房子要么是十年
0: 前买，要么就是现在啊。这<笑>是你说的，不是我说的。<笑><笑>那这本书里面，其实我发现有一张就是特别有意思啊、哦。一般在针对程序员的书里面是绝对不会提到的，就是理财啊、哦，理财，嗯嗯嗯。嗯这理财的话，就是其实对所有的人都是有意义的，包括我们现在国内有这么多理财的这种这种基金啊，或者这种项目的出来，好像就是全民理财已经开始了。就在这本书里面，它能帮助我们对理财有一个什么观念的变化吗？嗯、
1: um, ，OK， 呃、um, ，先得说一下啊，确实理财的这个观点，呃，你有没有发现，如果倒回去个三到五年，其实在。我们大部分人的认知当中，觉得它不是一个问题。在大部分人谈论的话题里边，可能不把它当做一个主要的谈论话题。大家可以谈论股票，大家可以谈说房价现在如何如何。大家甚至有的时候，我们一堆人坐一块，甚至可能会啊、呃、侃大山一样讨论这个汇率怎么样，国际油价怎么样，讨论这些。但是真的到自己该怎么去做的时候，可能是受到这样的一些影响，比如说“君子耻于严厉这样的一些影响，所以很难或者很少去谈自己该怎么怎么去搞。呃，现在之所以还谈的人多一点，或者说从事的人稍微多一点，那还真的是要感谢，啊，支付宝那个、那个、那个、那个余额、那个、宝，还真要感谢余额宝。我在这不是给他们做广告啊，因为我不是阿里的人哈。就
0: 是嗯
1: 嗯嗯，这个，当然现在他的是很微了，这些这些宝宝们都都都是势力很微，但是真的要感谢他们，他们其实是给我们整个的这个，呃，尤其是这种 IT 的技术人员做了一次很好的普及性的理财的教育，但实际上。说老实话，如果没有他们的话，大家可以回想一下，年龄跟我差不多的七零后啊，尤其是八五前的这些，呃，如果没有他们的话，我们对理财真的认知是什么？更多的可能就是 OK， 我我我我存点钱啊，然后嗯，最多可能存存个定期啊，干嘛的？然后稍微有点呃，稍微有点认知的人买点股票或者买点基金，然后就扔进去不管了 ，OK 啊？那这样其实有的时候我们会发现，嗯、呃。确实是缺失了很大一块的这个生活当中的一个重要的实践，包括呃对自己的一些负责任的这种态度，包括对家人的负责。任。但实际上仔细想一下，嗯，软件开发人员这素质都不低啊，这智商也都蛮高的呀，也都是精挑细选出来的，最起码都是读了多少年书的。其实理财的很多东西，嗯，对我们而言应该不存在知识上的空缺，知识上的空白啊。很多可能学历不如我们，这个阅历不如我们的，包括说可能他的呃这个智商不如我们的，可能都可以做上去的。财商比我们强，因为很长时间可能大家都没关注这个东西，所以在这本书里边，他提到了很多理财的这种方法，理财的这种工具，包括比如说呃股票，嗯、呃，比如说这个，当然他提到了一个东西，可能在我们这儿，在我们国内啊，还比较少的一个东西，叫那个呃股票期权。呃，期权的这种买卖，包括有整整一张啊，大家别骂我，不怪我啊，这是作者写的，整整一张写的怎么炒房子。当然，他写的是怎么炒这种用于租赁的、对外租赁的这种房产啊，包括说呃，当然跟我们国情也不太符合的，像在怎么样去定义自己的退休基金，呃，然后在这一章的结束的时候，专门他解释，因为这个作者啊非常牛逼的一点，他33岁的时候，整个实现了财务自由，叫他说法就是整个退休了、啊。这个退休的定义不是说不工作了，还工作，只是做自己想做的事不为赚钱而去做一些呃自己不,不爱做的事所以他把他整个这个经历啊，也写了出来啊，呃、3 3岁怎么样做到33岁财务自由这个成度也写了出来。所以我觉得我们大家可以去参考一下，但是真的我要提醒大家，在这一章里边有相当多内容。可能跟我们的国情不是特别符合。你比如说这个买空机制，股票里边的买空卖空机制，其实在国内现在是，据我所知啊，到现在为止可能没有真正的这种卖空机制存在。嗯 ，OK， 然后大家可以关注一下，不管怎么样，就是说呃，不要简单的以时间没有或者工作很忙为理由，这个去失掉这样理财的机会，因为大家可能都知道一句话，叫、就是“你不理财，财不理你”。我们的软件开发人员，如果你不想着有一天自己做不动了、年老色衰的时候，举着一个牌子，上面写着嘛“携带吗换晚餐”，想这么干的话、嗯，那么现在可以关注一下这个话题。OK， 嗯嗯
0: ，我觉得我看理财这一章的时候，作者他以自己的那个亲身经历为依托吧，来写这这这一章的内容。但其实他只是举个例子，他并不是要求大家都学习他每一个实实际的例子怎么做，就是。一个一一个观念的转变吧，对，还是，对，嗯，就是开始理财，去学习理财，就像学习写代码一样，就是一个循序渐进学习的过程
1: 。呃，特别要讲，它比写代码要简单多了，真、这、的、个，
0: <笑><笑>是吧、啊
1: ？透露个小秘密，因为呃，作者是上个月底时候在中国旅行嘛，然后我们在上海，因为我住上海，在上海还。一起两家人一块吃了一顿晚餐，然后其实他自己除了是这么多身份，嗯、软件开发人这么多身份，那么多博主之外，他还有个身份是真正的正式的持有执照的房地产交易的这个呃、这个、agent 这种这种这种这种呃，他叫 agent 的代理代理人员，他是真正真正,正,正,正,正的、嗯、，OK。<笑>很好玩，就是
0: 他要去买卖房子的，做买卖房子中介他是可以的，他有这个资格，要
1: 这个 license 的。OK， 很好玩是吧？
0: 嗯<笑><笑>，那我知道，既然你见过这个作者叫 John，、嗯、那你肯定知道他是一个健身的达人呢、啊。哦，就是他那个肌肉也是<笑>很很棒的那种。就是他在这一章书这本书里面也谈到了健身相关的内容。我不知道，就是小刚老师，你翻译的时候，你有获得一些什么比较有意思的或者比较有用的一些一些呃 tips 吗
1: ？啊，说到翻译这一章，这一章其实是整个的内容里边最难翻的一块因为里边有几章涉及到了相当多的这种健身的一些。
0: 术、就是、语是吧？
1: 这种术语呢，但是很遗憾的，也是很不好意思的，告诉大家，其实我以前，就是在今年的七月份以前是从来没有进过健身房的。嗯、那个我的体重呢、啊，说老实话，自打这个我毕业的时候，这个体重是非常非常健健康的一个数字，一米八零的身高，七十五公斤的体重，这是非常非常标准的。
0: 嗯。
1: 后来呢，就增加了好多好多。至于具体增加多少，我就不告诉大家，<笑>这属于保密这个信息。嗯,嗯,嗯。因为就。已经现在到什么地步了？就是每天我太太会提醒我四次，你这肚子挺大，你得赶快 keep fit 等等。OK， 呃，所以我那些名词我都不知道，所以最后把我逼的没办法，就到什么地步了？我拿着这本书的这个原文打印出来，打印稿跑到一个专门的健身会所，然后先找到一个老外的这种健身顾问，我告诉他我有个这个词儿不知道啥意思，然后他砰砰砰把这个动作做出来，然后旁边的一个他们的这种。中国籍的健顺教练在告诉我在中文里这个叫什么什么，比如什么哑铃飞鸟，什么什么，嗯，要屈臂侧卧撑等等这些词儿，做到这种程度，所以、呃、现在回想起来，觉得翻这张的时候也也真的，自己还蛮蛮能干的，还居然真真把这张最后全翻
0: 出来、啊嗯，是是是，也是花了不少精力和心思来做这件事情
1: ，嗯、对对对，然后做完这个之后，反而真的我觉得也给了我这样的一个很好的启迪，其实。呃，不管你做什么工作，不管你是为别人工作还是为自己工作，做这个 self 的这种这种 train， i n g 做 self 的 employee 等等，呃，身体确实非常重要，因为，呃，我们其实好多年以来，最近的四五年里边听到了很多很多的非常 shock 的消息。某某某公司的多么多么年轻富力强的人员，突然说没就没了。这个方面信息很多，我们今天晚上就不说这个，因为这个听起来比较比较的那个让人觉得悲伤，<笑>对吧？然后出了很多这样的事情，<笑>对吧？呃，而且有些人不一定出事了，但是你会发现好多地方让我们去做这种众筹、去众筹、去帮他去度过等等。嗯 ，OK， 其实呃。我想大家应该现在都认可一个这样的一个观点，就是与其说你出了什么事儿之后花大把大把钱去医院，还不如自己还很健康的时候少花一部分钱，花少量的一部分钱去对自己健康做一些投资。所以现在说老实话，从七月份开始，我还真是给自己做了很大一笔投资啊，一个会员卡，还请了两个教练，两个教练帮我做体能的，还有一个是帮我做这个教我做自由搏击的，因为。我专门问他，我说如果减脂的话最快啥？他告诉我自由搏击，所以啊，现在也正在练自由搏击。为了能够让自己这个恒心和毅力得到体现，能够练下去，我拉上我儿子一块儿在练自由搏击，这样我就有，啊、要不然回头练了没打好，不是打不过他了，我怎么还当爹是不、就是？嗯嗯所以也是想提醒大家，真的，嗯，身体健康非常重要。我们也看到很多的这个，这个这个 IT 从业人员，是吧？大家都听过那句话，叫 IT 毁三代，什么什么这个代码毁什么，呃 ，IT 毁三代，编程毁这个转医生之类的话，也好多人刚毕业的时候都是风华正茂，完了之后过不了两三年就就大腹便便了，干嘛？这也是我们工作的这个，呃，环境决定的。我们不能改变这个环境，但是我们可以改变自己。那我也很高，大家其实也很高兴看到现在越来越多人。这个重视健康这一块是吧？那个每年的这个各地的跑马拉松，那个已经变成一个宗教一样的崇拜了，是吧？这是非常好的现象啊、呃！我我我我也不能太落后太久，所以我现在也加入进来
0: 了。OK， <笑>但是但是像很多程序员其实就有一个借口吧，这样说就是工作很忙，没有办法就把精力花在健身上面。包括我知道小刚老师，你每一天都是。飞来飞去，你要到全国各地去，这个那、啊、个做顾问啊，或者做演讲啊，这这些，就是你是怎么来规划这一点呢
1: ？OK， 呃，其实说老实话，那个你要给找自己找借口是非常容易的。你想做一件事情，肯定是不会找借口的。你不想做这件事的时候，才可以给自己找一堆借口。其实工作忙，呃，我相信大家都很忙，但是包括张作者在内，他也很忙。但是其实，在这本书里边也给我们分享了很多可以在工作当中去健身的方式，比如站立式办公，就办公时站着，其实这就很有用，是吧？包括最简单的，大家每天上下班，你不要坐电梯，你上一个楼爬个楼。我专门是请教过我们小区一个医生，外科医生，他告诉我，其实人体的结构，整个骨骼和肌肉的结构最适合的是做这种登高，就跑来跑去，就就就其实这这是健身。啊，包括我的健身教练也给了我很多的。这种建议，你刚才提到我拆过来拆过去，他告诉我，你哪怕就算坐在这个呃酒店的这个房间里边，都可以做一些，比如跪地起啊、俯卧撑啊、靠墙这个深蹲啊等等很多这种方法、嗯。其实，嗯、呃，忙是一个很容易给自己找的一个借口，但是，呃忙我觉得 ，OK， 我们最好不要忙的跟什么一样。大家在上高中二年级的化学和物理课时，我们学过一种。分子的运动叫布朗运动 ，OK， 嗯嗯，做布朗的分子很忙啊，嗯嗯谁有他忙？只要没到绝对零度，他一直都在呃震动，震、嗯、动。但这种忙是非常忙的，没有价值的，是不我们知道做布朗运动的时候，嗯、它的速率可以很高，但是朝着某一个确定的方向产生一段位移，这个叫速度，速度几乎为零啊，因为它想某一个方向完全是这种毫无规律的这种震动，所以其实，呃，不要让我们的用生活用这个布朗运动一样的这种忙。所能够抹杀掉，或者啊，给自己找非常容易的借口啊、嗯，大
0: 概是这样。在健身这一点，其实我也很惭愧，就是估计比小刚老师还要差一些。我也是想着，还是得有一个好的规划，然后跑步啊，或者去健身房啊，这些事情就是慢慢的开始。还是对身体是非常有帮助。人云：“一
1: 日不扫，嗯、一世不扫，何以扫天下？”是吧？现在我们就说，你连自己的体重都控制不了、管理不了，那你还能管理什么呢？
0: 是吧？是是
1: 。
0: <笑>我我知道，在这一本书的最后一章，其实他讲到了 spirit， 就是好像中文翻译过来叫精神。精神。就是这一点是一个什么概念？他是不是作者想在哲学和心理的层层面上来来帮助大家？这是也是一种软技能吗
1: ？嗯，它是没到哲学，没到那么高，但是确实是在心里。其实更多的用一句话可以总结，它告诉我们怎么去做一些心理调节啊、呃。因为我们其实做软件开发人员，大家也知道，我们的工作压力很大，完了可能也很容易产生挫败感，然后呢、嗯、还很容易很孤独，因为呃不管对吧，你是做什么工作，<笑>其实他都蛮孤独的。尤其像我这个做做培训、做咨询，那那就。主要就是自己飞来飞去了。其实说老实话，我现在能坐这跟你说话，这是一个我觉得非常开心一件事情。因为，呃，像今天我这样在外外边 travel 的话，晚上基本上我没没没机会跟谁说话呢，<笑>在酒店里就。所以，他其实告诉我们一些心灵调节的方式，面对压力，面对这种孤独感，面对这种挫败感啊、呃，怎么样能够更好的调节自己的身心，以应对这么多的这种挑战。甚至在这一章里边专门有一有一有一块内容在讲你怎
0: 么去谈恋爱，呵呵怎么去这、啊哎、去约会。你说谈谈恋爱这一点，还很多那个听众问我要说多介绍一下谈恋爱这一个。啊啊啊、这
1: 个好玩的，当时在北京签售这本书的时候，我跟 John 一块签售，我们俩双签售、双签名签售的时候，呃，我基本上我每一句话给送给我要我签字的时候，我说你看这本书，从先从六十七章开始,开始开始啊。就<笑>是怎么样去那个谈恋爱的，其实他讲的很短，他只是说你怎么样有效的去约会你的心仪的对象。OK， 呃，允许我卖个卖个卖个卖个,卖个关子。嗯嗯，好。但是这种做法是不是真的能起到作用，见仁见智哦。因为他告诉我们更多的是说，如何做好自己之后，然后既就会有人来上门，如何让别人没有关注到。你在追求他的时候，其实已经开始追求了。等等这些，啊、呃，我是有所保留的。我专门跟 John 专当当面对面谈了这个问题啊，因为嗯，我读研究生的时候，我大哥，我的亲哥哥告诉我说，谈恋爱的基本的要素是引用法国大革命时候罗伯茨庇尔的一句名言，叫大胆，大胆，再大胆，法国就得救了。<笑>能,不能得救，而况你去找女朋友不？所以我觉得应该是主动一下，这个问题是属于我，呃，我的认知啊，跟这本书其实。不是特别，我觉得不是特别呃赞同这本书的一原因。我跟张谈过这个问题 ，OK？ <笑>、啊、
0: 那可是还是那可能还是他自己的一个呃亲身的经历吧，可能他是那样做的，然后他成功了，有现在他的妻子也有可能,有可能<笑>、嗯。可能我在这个谈恋爱的这个观点上，个人的一个小的认为就是，你之前做的这些职业规划啊、理财呀、啊、健身啊。这些东西你都做得非常好，你等于说把自己的那个素质和那个能力给提上去了之后，你就成为一个男神了。然后在这个基础上，你去找女朋友，至少成功的几率要高很多。嗯，至少可以这样说、啊，对吗
1: ？嗯，也不是，我我认为也不是这样，因为这个可以并行的。因为想想看，你这样把这些都做好的话，我靠，那都是需要时间的呀。那这个时间过去可能、嗯……嗯
0: ，那也是啊，对吧？嗯。
1: 嗯、这个有的时候，这个谈恋爱嘛，还是要敢，还是要这个先下手为强，对不对？还是要、嗯、还是要这个贯彻稳
0: 准狠的这个原则，是吧？<笑>我找我老婆一个道理<笑>我。我对说到这一点，我看到你在那个译者序里面，你就提到了你的你妻子是吧？她是一名是不是专业的翻译人员？不是，英文翻译人
1: 员。她啊、嗯、那比较好玩，我们是一个学校的同学。呃，然后本科不在一起，他是研究生的时候考到我们学校来的，然后他是外语系的，嗯，说到这个还比较好玩，因为当时呢是在我们学校的英语角，呃，我把他吸引回来的。嗯所以呢，我个人觉得这是一个很骄傲的一个成就。一个计算机系的这个所谓的这个理工男，可以在英语把一个英语系的所谓的女神勾回来。我觉得，后来三十多年了，后来二十多年也没干过比这更拉风的事了。OK， 啊<笑><笑>、呃，是一位外语系的研究生，那个八级了，都做到那个外语专业八级，所以这本书在翻译过程确实也很非常拜，非常感谢我朵太太的一些，嗯，除了这种他对我的支持鼓励之外，更关键的是。很多内容啊、呃，其实我自己如果吃不准的话，我会先请他啊、呃，也也跟他讨论一下，说这个怎么方可能会更准确一些、嗯，怎么样可能会更贴切一些。OK， 他也帮我做了很多的一种校对工作。呃、坦率来讲，他应该是这
0: 本书中文版的第一位读者。OK， <笑>还是帮到了很多很多忙的。是是,是,是，嗯嗯。那我们刚才聊到了这本书大概的一些很有意思的这些章节啊。但是小刚老师之前也说了，就是可能有一些地方不是太适合我们国情或者国人，就是除了我们刚才聊到的，比如说投资不动产或者那个基金的那个股票期权，还有一些什么其他的地方是不适合我们国人来参考的吗、嗯
1: ？呃、嗯嗯，其他倒不是说这本书的内容不太适合，而是我觉得可能。嗯因为作者他的那个生产的环境，包括他是在这个美国嘛 ，OK， 所以我觉得可能是这本书里边有一些没有提到的一些内容，我觉得可能是需要大家可能去，或者是这么说，就是在这本书里边还有一些软技能没有被论述到的，但是我今天想在这儿跟大家分享一下，一个是关于语言的问题，嗯
0: ，
1: 这个语言呢，其实我想说的是外语能力啊，呃，外语能力其实我觉得对软件开发人员非常非常重要。因为一方面你要去阅读一些专业的这种书籍学，学习一些专业的知识，包括到一些这个国际上的比较流行的我们这种领域内的这种网站去浏览的话，去获得最新鲜的知识和最第一手资料的话，那么那么外语呢是，那那就是你的一个这个整个的一个做事情的最主要的这样的一个工具，或者说你要去掌握这个技能，否则的话可能你永远拿到是第二手的一些东西。所以外语能力我觉得非常重要。嗯、再一个呢。嗯，外语其实也是能够促进你去跟更多的人和更广泛的人士进行交流和沟通的这样很重要的一个工具。OK， 我是非常非常呃感谢我从呃服务的第一家企业华为，他曾经在01年到02年的这么一年多的时间里边啊、呃、送包括我在内的。几百位这个中国籍的员工在华为的印度研究所，整个的工作了一年多的时间。那在一年多的时间里边，跟印度籍的这些工程师，包括一些管理人员，我们啊、嗯、一起工作，完了确实是学到了很多东西，然后也培养了自己的这种沟通的能力。然后，嗯，我是非常怀念那段时光，虽然已经过去了十多年了。所以后来呢？包括在 IBM 工作，包括在这个呃中移动工作的时候，跟沃达丰的一些这种合作，我觉得其实，嗯、呃，以我个人为例，我觉得，呃，坦率的讲，一点也不夸张，我可能在自己的职业生涯上边取得的每一步的进步，可能都跟我的外语能力还不错这样的一个呃关键点，跟这样的一个条件是息息相关的。我觉得是这样子的。包括刚才我提到了这个，老婆都是打外一脚勾回来的。<笑>所以这个现在我老拿这一条来教导我儿子，我儿子上高二嘛，呃，开学就要、嗯，说学好外语是多么的重要啊，呃，你看妈妈就是我爸爸从这个外语教，啊，这个
0: ，<笑>这小小年纪就开始教育他如何追女孩了，<笑>呃，这
1: 个、呃、要从娃
0: 娃
1: ，<笑>所以这个这个能力可能在。在我们的这个书里边，可能没有做很好的一个描述，因为他可能我觉得这呃很好理解啊，对吧？他那个他是生活在英语国家嘛。第二个呢，其实很重要的一点呢，就是口头表达能力，不是书面啊，是口头表达能力，在这本书里边也没有过多的涉及到这块。这本书里边倒是讲了说我们要呃去参加演讲或者参加会议做说话的极客，有一章在讲这个东西。其实我觉得应该，如果是给我们国内的同行去分享这点，我觉得这块儿应该更深。其实我们其实，在工作当中，你可能我相信很多同事也也碰到过这种情况，你周围也有这样的人啊、呃，他的技术能力没得说啊、呃，为人人品没得没得挑，然后呢，就是不善言辞，然后有很多这种场合对他来说可能跟梦魇一般，跟噩梦一样。比如说要给客户的面前去介绍我们的产品。要在这个客户的领导面前，对我们现在的项目的进展的状况进行这种沟通，包括这种汇报等等类似这样场合，可能有的人我我相信都都都都都,都能想象的出来，你你身边这样的一个人，一旦碰到这种场合，他要么是往后躲，哎，谁谁你帮我去吧，要么可能上去说话的时候手都在抖，呃，纸都会发出擦擦擦那种声音。其实、嗯，嗯。说老实话，你如果口头表达能力如果没上去的话，其实它是一个非常非常大的一个减分项。你可能这件事本来做到十分了，但是你很紧张，紧张到手都抖，声音在颤的话，其实让别人觉得，哎，你是不是这些东西真的没有你说的那么好，或者说这个东西是不是就真的嗯、呃、没有达到你所表述的那样的一个情况？所以这个会打打折扣的。所以口头表达能力，呃，演讲能力，公众的演讲能力，我觉得是一个非常重要，而且是可能在我。这个年纪的我们的很多同行里面，在我们的小的时候，并没有做出一个，呃，很系统的对这方面的一些这种啊、呃、培训和呃这方面的能力，所以我觉得这点也非常重要，而且呢，嗯、呃，可能真的对我们日后职业发展有很大的这种影响。举个最简单的例子，比如说现在我知道很多同学们要可能去做这个 startup 的工作，就是这个做啊啊、呃呃、创业的公司。你打个很简单的比方，你现在做创业的公司，你要做个路演，你给 VC 们做一个路演，你怎么样说得更好，怎么样能够打动他，把那笔钱从他口袋里掏出来？嗯，这就是一个很重要的一个软技能，而且我觉得是起到倍增器上这样的一个作用，这甚至有可能比构建自己品牌这些可能更直接的一个能力。OK， 所以我想说的是，可能有两个能力在这本书里边，因为作者本身所处的环境没有做很好描述，但是很深的描述，但是我觉得我们的。国内的开发人员应该着重掌掌握的啊，与外语的听说读写能力以及口头表达和论述的能力，也就是说在公众面前讲话的能力。OK， 嗯
0: 嗯，说到刚才外语的能力啊，其实我们这个节目每几乎每一期的嘉宾都都会来强调这一点，就是把英语学好，然后能看懂，就是英语英语方面的资料，就是第一手资料嘛。嗯哼，嗯。然后另外一点，我还想就是问小刚老师的就是。你提到就是这种说话和口头语言表达能力，你当初什么方面是对你这一个能力提升是最大的？是因为你，比如说你现在每天飞来飞去做这个顾问的这个身份吗
1: ？哦，其实不是，我觉得，嗯，关于这方面，那我必须得得说点老王卖瓜自卖自夸的事其实我在上大学的时候还真的是。有意识的培养了自己这方面的能力。说老实话，真的，呃，其实上中学的时候，包括小时候，其实嗯，还是蛮害羞的一个小小朋友吧。这个在这大人面前说话，在在在这个大众面前说话，我能紧张到这个哭，能到这种地步，所以也是蛮害羞。嗯、但是上大学之后我发现，嗯。不能再这个样子了，这个因为
0: 要要追女生了。
1: 那、哦、不是追女生，我是研究生追女生啊。<笑>大学没法追，我们专业一百四十八个人，十八个女生，<笑>理工二追。<笑>然后我是觉得要有意识培养自己这方面能力，因为那、呃、我觉得就是呃，你那会儿已经开始有这个毕业的时候有双选这一说，那我总得在这个未来的雇主面前总得能够侃侃而谈，总得能够把自己表现出来，所以。还真是有意识培养这方面，包括比如说做班干部啦，做这种学生会的这种干部啦，嗯、甚至说参加一些这种演讲比赛啊，专门还真的是呃演讲俱乐部这种，还是把自己稍微培养了一下。包括等到上研究生的时候，我发现自己可能呃这种公众面前讲话能力是是获得了提升，但是讲课跟这种表达思想。把自己的认知和自己的一些经验传递给别人，这方面的这个表达能力稍微弱点，所以研究生那会儿，我特别喜欢，就是啊、嗯，因为研究生是有有这个专门的这个学分儿，是你要去讲课的嘛，要要要给这个本科生或者专科生去讲课这种，然后我就。呃，在这方面还充充分利用这个机会，包括当时还兼了一些这种啊、呃，给成教院或者这种大专生这种一些课程，这种这个钱是另外一回事当然，也确实获得了一些钱，当然很少，但主要还是把这方面就是能够，这方面能力提升。因为我当时就有一个非常非常呃强烈的一个感觉，就是。当你把自己的掌握的这些知识、你的这些经验，再去以结构化的方式、逻辑很清晰的告诉给别人的时候，一方面当然是培养了自己的这种表达力，更有意思的是，你把自己的整个的知识体系给捋好了。嗯，大家可能我不知道大家认可不认可这个观点。其实最好的这种学习和梳理自己知识体系的方法，就是嗯，把自己的所得自己的所知，交给别人，并且教会给别人，这个其实能力蛮重要的一件事情。OK， 嗯
0: ，好的，我我非常同意你刚才说的这这些观点啊，就是在我身上也有也有体会，包括我现在在学一些其他的语言呢、啊， uh -huh. 我都是这么说吧。我一般我现在当然不会是用说的方式，但是我会把它写下来，就像写博客这样把它写下来， uh -huh. 把它理清楚，然后我会有很多那个。就是上网来看到的，他们会在下面留言告诉我，比如说你什么地方他理解的不清楚，或者你写的地方不是很正确、嗯，这样的话给我的这些反馈也是对我自己的那个能力提高是一个非常好的帮助。嗯嗯,嗯，好，嗯，包包括做这个节目，其实也是我之前也没有做过这种采访啊或者主播这方面的节目、啊，也算是一种尝试吧。哦，嗯，说很不错，我觉得，嗯嗯，非常的感谢感谢。感谢那刚才我们聊到了这本书里面的很多内容啊，我我相信我们的听众要是听到这里了，肯定就应该都已经去买小刚老师翻译的这本软技能的书了。<笑>嗯，<笑>那我想请问，就是就是你翻译完这本书之后，包括你的一些活动啊，或者你的一些营销啊，推推荐这些书啊，它对你的生活或者你的事业有带来什么正面的影响吗
1: ？啊，影响非常大，我觉得至少嗯。可能对自己的这个客户，对我的这些客户对我的认知，完了肯定很大提升。然后刚才也讲到了，其实这本书里边好多东西，我自己都在做亲身的一些实践。所以，呃 ，OK， 其实在这本书里边已经有一个章节，这个章节的名字我觉得就能够概括出来我对这个问题的解读。这个章的名字就叫“著书立说”，就叫“著书立说”。然后通过著书立说的方式，能够对自己。的知识体系做这一个梳理，能够去对自己的整个的知识短板做一个这种弥补，标，包括刚才讲到的，你可以构建自己的品牌上有很大的帮助。所以，嗯，写书吧，大家都来写书吧。<笑>
0: <笑>好的，嗯，那最后一个问题，在我们结束这一期节目之前，就是小刚老师，你对自己个人将来，比如说三到五年，你有一个什么个人的规划吗？
1: 嗯、um, ，OK， 我还会继续去做这个咨询和培训的工作。不过，我想做稍微的一个转型，就是因为以前更多的关注的是软件工程和软件项目管理这一块的培训和咨询。我希望在三到五年里边，我可以有更多的精力用于在做产品创新，呃，这方面的一些这种培训和咨询的工作，包括可能的话，我，呃，会专注在这块的一些咨询。另外。嗯，我还想把自己的在做了九年的这种跟项目管理和软件公社有关这种咨询的一些积累下来的东西，也能够以这个书籍的方式能够呈现给大家。包括我也正在联络，啊、呃，一家软件公司，把我在咨询当中的一些这种总结出来的经验、嗯，看是不是以这种工具化的方式能够固化下来，然后可以让更多的这个我们的。同行们能够能够能够一起来拿出来，供大家一起来实践和品评,评。所以最近的三到五年，大概就这么几件事情的一个规划
0: 。你刚才说一个固化下来，你是说我希望比如说像手机的 App 一样这么一个、嗯、一个功能吗？
1: 是手机 App 可能承载不了，可能嗯需要一个系统化这样一个软件工具，嗯、一个管理的工具或者一个 Case 的工具
0: 这样子这样来搞。嗯、OK，OK，、okay, okay, 嗯、明白。那好，那我们这期节目基本在这里就可以结束了。我不知道小刚老师你还有什么要问我的问题，或分享给其他听众的吗
1: ？嗯、um, ，我想，呃，其实也不算是问你的问题了，我就是想跟，嗯、呃，大家这个分享一点的，就是实际上嗯，嗯，不管你是要培养自己的软技能，包括刚才我们谈到培养自己的说话能力啊，培养自己的公众面前演讲能力等等。呃，包括刚才你也问到我了，要去做这样的，要去做什么样的规划？我是非常想跟大家分享一点，啊、呃，也是在这本书里边，其实有个很重要的观点，就是 take actions， 啊，不管你有什么样的目标，大的目标或者小的目标，哦，目标最终的实现是通过行动来实现的。所谓不积跬步，不能无以至千里；不积小流，无以成江海。所以我知道我们的很多的大部分的软件开发人员其实对自己的职业生涯或多或少都有自己的这种规划，对自己未来的生活都有或多或少的这种期许。但是不管有什么样的一些愿景目标，其实都要有活动来做支撑，与行动来做支撑。嗯，这个行动对与错其实并不是更重要的，因为可能没有行动，在很多时候比错误的行动。要更加的不值得，要更加的危险，要更加的可能引起我们的警觉。OK， 哪怕就是我们要去做体育锻炼这么简单的事可能也要从迈出第一步，做出做第一个靠墙深蹲，或者打出自由搏击里
0: 边第一拳，要从那个时候开始。OK， 送给大家了 OK， 好的。感谢小刚老师这一次来我们节目做客，啊，那也希望你的这本软技能的这本书能够在我们程序员的圈子里面继续大卖，让更多的人能够知道这个作者的这些精神啊。
1: 好，谢谢，嗯、谢谢。好的
0: ，感谢，嗯，拜拜再
1: 见。